0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Innovations KPIs. Und dazu haben wir als Gast Christine Schrepper eingeladen. Sie ist Senior Innovation Advisor und berät Unternehmen bei der Erarbeitung von Innovationsstrategien. Und im ersten Teil der Folge diskutieren wir die Frage, wie Innovationsverantwortliche Innovationen besser messen können. Ob qualitativ oder quantitativ, auf welche Metriken sollten Unternehmen setzen. Im zweiten Teil der Folge erklärt Christine das richtige Vorgehen zur Erstellung von KPIs. Denn der Kardinalfehler vieler Unternehmen ist, auf allgemeingültige Kennzahlen zu setzen. Christine empfiehlt, dass Innovationsverantwortliche selbst qualitativ hochwertige KPIs entwickeln müssen. Denn das Messen allein erzeugt keine Innovationen. Vielmehr sind es die Maßnahmen, die Innovationsverantwortliche aus den sinnvollen KPIs ableiten und umsetzen müssen. Also mitten rein in Folge 22.
1: Herzlich willkommen zur Folge 22 des führenden Innovationen-Podcast Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspan aus Hamburg, und heute wie immer. Zugeschaltet aus Berlin ist.
0: Ist Sebastian Metzner. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Was uns sehr, sehr freut, ist, wie gut der Podcast von euch angenommen wird. Denn alle zwei Wochen ähm, habe ich mit Peter das Vergnügen, um ja sehr, sehr viele schöne Themen hier zu sprechen. Und wenn wir uns eine Vielzahl von Rückmeldungen, aber auch die Zahlen, die wir uns ansehen, dann, dann freut uns das immer, dass so viele Zuhörer Woche für Woche dabei sind, Peter, oder?
1: Ja, absolut. Das ist natürlich auch total motivierend zu wissen, dass wir hier nicht äh, eine leere Echo-Kammer sprechen, sondern ähm, dass wir äh, mit den Themen auf jeden Fall offensichtlich viele, viele Zuhörer erreichen, die sich äh, genauso wie wir für das Thema Innovation begeistern. Und genau, die, die KPIs von unserem Podcast sind dadurch eben auch aktuell recht gut. Und das soll auch schon die Überleitung sein, Sebastian, zu unserem heutigen Thema.
0: Genau, denn wir sprechen heute über Innovations-KPIs. Der Grund ist eigentlich ein ganz, ganz einfacher. Denn Innovationen haben in Organisationen eigentlich eine sehr, sehr hohe Priorität. Aber leider ist bei vielen Innovationsverantwortlichen noch nicht hundertprozentig klar, wie man sie effektiv erheben, messen und auch kontrollen kann. Und deswegen fragen wir uns ein Stück weit heute in der Folge, was sind eigentlich die Innovationsmetriken, die auf der einen Seite sehr erkenntnisfördernd, aber auch praktikabel und vor allen Dingen auch nachvollziehbar dann für die Teammitarbeiter und Kollegen sind. Das haben wir uns für heute vorgenommen.
1: Genau. Und über das Thema wollen wir nicht, nicht allein sprechen, sondern wir haben uns eine sehr kompetente Kollegin zu diesem Thema ausgesucht und konnten sie auch überzeugen, hier bei uns im Podcast heute zu Gast zu sein. Und das ist Christine Schrepper. Hallo, Christine.
2: Hallo, schönen guten Abend. Ich freue mich, heute hier zu sein bei euch.
1: Ja, ich freue mich ganz auf unserer Seite. Christine, du bist ja, bist ja bei uns bei Trend One, Senior Innovation Advisor und ähm, schon eine ganze Weile dabei und beschäftigt sich auch schon seit einiger Zeit mit Innovation. Ähm, stell dich doch gerne einmal kurz vor, damit die Zuhörer so ein bisschen ein Bild bekommen,
2: wer du eigentlich bist. Ja, danke schön. Danke für die Einleitung. Genau, ich bin jetzt seit über drei Jahren äh, Innovationsberaterin bei Trend One. führe hier Innovationsprojekte und Workshops durch, um mit unseren Kunden an Innovationsstrategien zu arbeiten, komplett neue Strategien auch zu erstellen, konkrete Handlungsempfehlungen, Maßnahmen zu entwickeln, um dann eben von Trends zu Innovationen zu kommen und unsere Kunden so in die Zukunft zu begleiten. Ja, Fortrend One ähm, hat meine Station angefangen als äh, Projektleiterin im E-Commerce. Also ich habe mich da sehr intensiv mit digitalen Themen beschäftigt, bin dann zu einer internationalen Unternehmensberatung gegangen, war als digitale Transformationsberaterin tätig. Das hat natürlich super spannende Einblicke gegeben. Und ich habe mich in den Jahren natürlich auch sehr viel mit KPIs damals eben noch ähm, verstärkt im digitalen Bereich beschäftigt. Und jetzt ist es natürlich super spannend, dass bei Trend One anzuwenden, die Erfahrung und eben komplett auf Innovation dann auch zu münzen und man merkt, es gibt da doch einige Unterschiede, auch wenn Innovation bei Trend One bei unseren Kunden auch sehr viel mit digitaler Transformation zu tun hat, geht man im Bereich Innovation dann doch auch anders mit KPIs um, als man das wirklich rein im digitalen Bereich, wie dem E-Commerce oder der Digitalberatung dann auch tun würde.
0: Was uns seit über zehn Jahren im Innovationsbereich ja begleitet, ist die Frage nach der Wirksamkeit, denn ich glaube, in den letzten Jahren ist die Innovationsbemühungen in vielen Unternehmen, ich würde sagen, also nicht verdoppelt, aber schon beschleunigt worden. Bei all dem Aufwand, den man sowohl in Personal als auch in Budgets betreibt, ist am Ende, Peter, immer die Frage geblieben, So, was bringt Innovation jetzt eigentlich? Wie wirksam ist das? Das ist so eine größere Frage, die wir immer wieder mitgekriegt haben. Und die Frage ist, ist eigentlich KPIs, beziehungsweise ist das Messen von Innovation eigentlich so ein Startpunkt dazu?
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass ähm, den Punkt, den du auch gerade eben schon zur Relevanz von KPIs angeführt hast, auch gerade jetzt in der oder durch die Corona-Krise nochmal besonders relevant geworden ist, weil es eben natürlich auch um die Wirkung von Innovationsvorhaben gehen muss und auch um die Wirkung von Innovationsmanagement. Und wir glauben ganz stark daran, dass dieses Thema auch nach Corona weiterhin an Bedeutung gewinnen wird. Und dieser Aspekt der Wirkung von Innovationsmanagement eben mehr und mehr in den Fokus rücken wird. Und, und natürlich werden in diesem Zusammenhang natürlich auch KPIs eine größere Rolle spielen. Und deshalb wollen wir das Thema eben heute auch so ein bisschen beleuchten und gucken, was sollte eigentlich überhaupt gemessen werden? Wie sollte gemessen werden? Was sind gute und schlechte KPIs? Auf diese Themen gehen wir gleich näher ein und, und hangeln uns da so ein bisschen entlang. Mhm. Und ja, da ist es schon so die erste wichtige Frage, was
2: sollte eigentlich überhaupt gemessen werden und, und warum? Ja, also zum einen ist ja so das Hauptproblem vieler Innovationsverantwortliche, dass Innovationsprojekte meist sehr viel Geld kosten, es werden viele Ressourcen gebunden und je nach Industrie kann dann eben ein Projekt mit mehreren tausend Euro und einem sehr kleinen Team umgesetzt werden, aber eben auch bis hin zu einer siebenstelligen Zahl mit einem kompletten F&E, also Forschungs- und Entwicklungsteam über mehrere Standorte hinweg richtig ähm, doll zu Buche schlagen. Und da will man natürlich als Innovationsverantwortlicher auch sicher sein oder möglichst sicher sein, dass die Bemühungen nicht ins Leere laufen. Und genau an dem Punkt sollen dann eben KPIs auch die Sicherheit geben. Mhm. Ähm, vielleicht erst auch nochmal zu dem Begriff, das hat mich auch immer so ein bisschen umgetrieben, KPIs, also Key Performance Indicators, werden im Deutschen ja sehr gerne als Kennzahl übersetzt und ich finde den Begriff, der ja im, ein-, äh, im Englischen 1 zu 1 verwendet wird, Indicator, also Indikator, sehr viel treffender. Denn wenn man mal überlegt, Indikator kommt vom lateinischen Indicare und bedeutet Anzeigen. Und genau das meinen eigentlich KPIs, wenn sie wirklich sinnvoll genutzt werden. Sie sind ein Anzeichen, sie sind ein Anhaltspunkt für gewisse Entwicklungen in der Zukunft. Es ähm, ist ein Anhaltspunkt dafür, sich einen Sachverhalt genauer anzusehen. Und so verstanden sind KPIs nicht bloße Zahlen, sondern eben strategische Erfolgsindikatoren. Hm. Ähm, klar, sie müssen natürlich auch eine ganz einfache Funktion dann erfüllen. Sie müssen den Erfolg überwachen. Ähm, sie steuern die Aktivitäten in die richtige Richtung. Sie bereiten Entscheidungen vor und helfen dann letztendlich auch diese Budgets, die, wie gesagt, auch mal in siebenstellige gehen können oder noch höher, dann auf die unterschiedlichen Innovationsaktivitäten zu verteilen und letztendlich im Nachgang auch zu rechtfertigen. Aber dabei ist eben immer wichtig, sich bewusst zu sein, dass KPIs eben mehr als nur der Kontrolle dienen sollen sie müssen wirklich auch im Einklang damit der Unternehmens- und Innovationsstrategie stehen, so dass man dann auch wirklich Abweichungen hier analysieren kann.
1: Das ist irgendwie so ein bisschen ein Zitat, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, the map is not the territory. Also dass man halt irgendwie auch, auch darauf achten muss, dass quasi ja diese, das hast du eben auch schon gesagt, dass die KPIs eben kein, kein Selbstzweck sind, sondern eben tatsächlich Indikatoren für einen, für einen Sachverhalt, und diesen eben so ein Stück weit auch sichtbarer machen sollen und besser nachvollziehbar machen sollen. Ist das wohl so, das, so das, was du damit meinst?
2: Genau, also man muss dieses Anzeichen wirklich dann auch aufnehmen und um zu deuten wissen und das ist dann eben auch die Analyse, die dann folgen muss. Es bringt nichts, wenn einfach nur das KPI, die Kennzahl einfach nur so da stehen bleibt und man sie vielleicht noch reportet und das war's, sondern man muss sie wirklich aufgreifen, man muss sie hinterfragen und man muss daraus auch konkrete Maßnahmen ableiten um in die richtige Richtung dann auch steuern zu können. Also KPIs geben das Ziel vor. Das ist schon mal super, dass wir wissen, wo wir hin müssen. Sie helfen aber eben nicht dabei, das Ziel auch zu erreichen. Das muss man dann wirklich selber aus eigener Leistung ähm, im Hintergrund dann auch machen.
0: Also der Kompass in der Hand, der einem beim Navigieren hilft. Mhm. Aber wie Peter gerade gesagt die Karte ersetzt der Kompass nicht und auch nicht die Intuition, welche Richtung die richtige ist. Hm. Ja, das bringt uns eigentlich zur nächsten Frage, denn gerade im Innovationsbereich ist immer die Frage, ja, was kann denn oder was sollte denn sinnvollerweise gemessen werden?
2: Ja, häufig gilt bei uns ja immer noch so dieses Credo, nur was messbar ist, kann optimiert werden und letztendlich auch erfolgreich sein. Geht vielleicht so ein bisschen zurück auf Galileo Galilei, der ja damals im 16. 17. Jahrhundert sagte, messen, was messbar ist, messbar machen, was nicht messbar ist. Also er sagt wirklich konkret, auch das, was nicht messbar ist, soll dann eigentlich gemessen werden und dieser Fokus auf all das Quantitative habe ich immer wieder das Gefühl, halt heute noch nach. Also heute gilt einfach als professionell, zielstrebig, erfolgsversprechend, wenn man misst, wenn man messen kann und KPIs scheinen dafür halt wirklich das gegebene, perfekte Mittel zu sein. Ich sehe häufig die Gefahr, dass dann eben qualitative Aspekte vernachlässigt werden, weil sie eben doch nicht messbar oder eben nur schlecht messbar sind. Es kann vielleicht mit einer Zahl dann abgebildet werden, aber die Zahl sagt mir überhaupt nichts aus und sie deutet vielleicht im schlimmsten Fall auch noch in die falsche Richtung und ähm, du hast es vorhin auch schon angemerkt, qualitative Aspekte werden heutzutage auch immer wichtiger. Wir leben im Wettbewerbsdruck, wir leben in exponentiellen Entwicklungen und sich hier rein auf quantitative Kriterien zu stützen, reicht heutzutage einfach nicht mehr aus. Es ist unheimlich wichtig, auch die qualitativen Aspekte mit einfließen zu lassen und hierfür eben auch Methoden zu finden, das tun zu können.
0: Es ist Zeit, euch wieder den Trendmanager und den Trend Explorer vorzustellen. Auf trendone.com/slash digitale-tools findet ihr unsere beiden Softwarelösungen. Sie helfen Innovationsmanagern bei der Digitalisierung ihrer Innovationsprozesse. Und besonders der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit. Ihr könnt damit vollkommen interaktive und digitale Trendradare erstellen, denn sämtliche Inhalte sind bereits in dem Tool enthalten. Mikro-, Makro- und Megatrends könnt ihr gemeinsam im Team auswählen, mit verschiedenen Kriterien bewerten und in Innovationsfelder überführen. Der Trendmanager ist im Grunde für alle Strategen unter euch, die die Zukunft erkennen und gestalten wollen. Für alle Trendmanager, die nach inspirierenden Beispielen und Best-Practice-Cases suchen, ist der Trend Explorer genau das Richtige. Dort findet ihr über 45.000 Mikrotrends, die wir weltweit für euch gescoutet haben und in dieser Datenbank vollkommen suchbar für euch aufbereitet haben. Ihr könnt sämtliche Inhalte und Recherchen exportieren und mit nur einem Klick in eure Präsentation einbauen. Ein kostenloser Testaccount ist jederzeit für euch möglich. Beide Tools findet ihr auf trendone.com slash digitale tools der Link findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes und nun wieder rein in den Podcast.
1: Also was du damit ja sagst, ist ja im Grunde, dass ähm, man jetzt Benchmarking als Beispiel nimmt, dass ja darauf abzielt, dass du auf, auf einen optimalen Zustand hin optimierst, also quasi ja, dass das Bestehende irgendwie maximal effizient zum Beispiel umsetzen willst. Und man könnte natürlich jetzt so meinen, okay, das klingt ja total ähm, widersprüchlich zum Thema Innovation, weil da geht es ja darum, was Neues zu erschaffen, was ja vorher noch
2: gar nicht da war. Ja, also ich glaube, wenn du jetzt von Benchmarks sprichst, ähm, um damit auch einen qualitativen Aspekt auszudrücken, geht es erstmal nur mehr vor allem auch im sogenannten Fuzzy Frontend darum, sich zu orientieren sich einfach mhm. mal zu verorten, wo möchte ich eigentlich mit meiner Innovationstätigkeit vorstoßen, wo möchte ich eigentlich später landen. Ähm, das kann natürlich dann auch sein, dass ich über alle Benchmarks hinaus schießen möchte und mich überhaupt nicht vergleichen möchte. Es kann aber wirklich eine erste Orientierung geben, wenn ich noch gar nicht sicher weiß, wo stehe ich, wo möchte ich hin.
1: Das ist interessant. Also gerade dann, wenn es darum geht, was Neues zu schaffen Gerade dann können Benchmarks quasi so eine Hilfestellung sein, um sich erstmal zu orientieren, was eigentlich so möglich ist und, und was vielleicht auch ähm, erste Orientierungspunkte sein können.
0: Ähm, ich glaube beim Thema Benchmarking, Peter, ist so eine Art Fetisch entstanden, der darauf abzielt, genau diese Wettbewerbsposition zu erreichen, die meine Wettbewerber da hatten in unterschiedlichsten Indikatoren. Und diese Selbstähnlichkeit, Peter, von der du gesprochen hast, die ist natürlich ein Stück weit vielleicht tödlich beim Innovieren. Denn beim Innovieren geht es nicht darum, so selbstähnlich wie ein anderes Unternehmen zu sein und dessen Best-in-Class-Werte zu erreichen, sondern ganz neue Wege einzuschlagen. Die Frage, Christine, ist, helfen denn, bei der Frage, ne, was sollte am sinnvollsten gemessen werden, helfen denn qualitative Kriterien, Messwerte, will ich es jetzt nicht unbedingt nennen, denn mehr als quantitative?
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mehr helfen. Vielleicht kann man es mal an einem Beispiel sich ganz gut verdeutlichen. Wenn ich als Unternehmen eine im, mit, im Vergleich mit anderen Unternehmen gute Time-to-Market-KPI habe, heißt das heute noch nicht zwingend, dass man Innovations Projekt wirklich erfolgreich sein wird. Vielleicht ist es nachher viel entscheidender, wie hoch die Kundenzufriedenheit mit den neuen Produkten oder Services sein wird oder wie das Unternehmen durch die Innovationsaktivitäten dann am Markt wahrgenommen wird als innovativer als andere oder als weniger innovativ. Also da merkt man, da kommen dann sehr qualitative Aspekte mit dazu, die ich dann nicht so einfach mit KPIs, also mit quantitativen, messbaren KPIs einfach abdecken kann. Und klassische wie Time-to-Market sagen heutzutage dann nicht mehr alles komplett aus. Und hier ist es nochmal wichtig, sich drüber im Klaren zu werden, mit welchen Methoden kann ich dann eigentlich auch qualitative Aussagen mit in die Innovationstätigkeit hineinbringen. Das könnten vielleicht, wenn ich noch relativ am Anfang stehe, Pro- und Kontra-Analysen sein oder eine Innovationsportfolio-Bewertung, um mir über das Thema und mein eigenes Bedürfnis im Klaren zu werden. Im späteren Prozess können das aber auch AB-Testings oder Prototypen-Testings sein, um daraus qualitative Aussagen herauszuziehen, vielleicht über die spätere Kundenzufriedenheit oder über die, den Grad der Innovation, die ich dann am Markt nachher einfahre als, als Marke. Und wenn
1: wir uns jetzt quasi diesen, diesen Innovationsprozess doch mal so anschauen, der ja typischerweise bei diesem Fuzzy Frontend ja startet, ne, wo es eben darum geht, auch ähm, ja, neue Impulse zuzulassen und neue Themen zu entdecken, bis hin dann ja zu den Themen entsprechend dann auch Trends entsprechend ja zu erkennen und zu bewerten und sie eben auch in das Unternehmen zu transferieren und Ableitung zu treffen und dann ja eben über Innovationsfelder hinten raus in die Umsetzung zu gehen. Da stecken ja ganz viele verschiedene Facetten drin, in so ein Innovationsprozess. Ähm, würdest du dann also sagen, dass quasi dann auch die Art und Weise, wie man misst, sich quasi entlang dieses Innovationsprozesses entsprechend auch verändern sollte?
2: Ja, ich denke, am Anfang kann man wirklich sehr viel mehr mit qualitativen Aussagen Handhaben, um wirklich auch seine eigene Position sich erstmal klarzumachen, die Orientierung zu finden. Am Anfang haben wir ja sehr viel mit Ambiguität zu tun, also mit gegensätzlichen Positionen, mit sehr viel Unsicherheit und da helfen dann erstmal qualitative Aussagen, wie zum Beispiel eine Pro- und Contra-Analyse, um mich dem Thema überhaupt zu nähern. Und ich denke, je weiter wir dann von dem Fuzzy-Frontend in die Innovationsumsetzung in die ja, mehr eigentlich in das Projektmanagement gehen. Da werden dann auch handfeste, messbare KPIs ähm, umso wichtiger, um dann wirklich auch das Projekt entsprechend aussteuern zu können.
1: Also im Grunde umso größer der finanzielle Aufwand und umso größer das finanzielle Risiko, umso härter werden hinten raus dann eigentlich auch die KPIs sozusagen.
2: Ja und vielleicht auch je komplexer die Abhängigkeiten werden. Ne? Also wenn das Projekt weiter voranschreitet, haben wir so, schon so viele Verstrickungen miteinander, dass wir hier wirklich an den ganz kleinen Stellschrauben teilweise auch drehen können und da sind dann natürlich diese Frühwarnsysteme mit KPIs ähm, sehr willkommen, dass wir wirklich frühzeitig auch feststellen, an welchen Stellschrauben wir denn drehen können. Am Anfang haben wir noch nicht so viele Abhängigkeiten, da geht es eher darum, das große Ganze zu begreifen und entsprechend dann Entscheidungen zu treffen und wie gesagt, hier sind dann eher qualitative Aussagen zu treffen und am Ende, wenn es wirklich um die Feinaussteuerung geht, können da KPIs sehr gut helfen.
0: Ich, ich würde noch mal so ein bisschen bei diesem Gegensatz bleiben, ne? um vielleicht auch noch mal so ein Spannungsfeld aufzumachen zwischen qualitativ auf der einen Seite, was wir die ganze Zeit jetzt schon besprochen haben, und auf der anderen Seite des quantitativen Faktoren geht. Gibt es denn noch Sachen, Christine, die so auf dieser soften Ebene unterwegs sind, wo es vor allen Dingen darum geht, in dem Anfängen des Innovationsprozesses vor allen Dingen ganz weiche Sachen zu messen, beziehungsweise zu erheben? Ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dem Fall ist, wenn ich ähm, quantitative Dinge habe, messe ich die dann überhaupt? Das ist so ein bisschen die Frage. Aber gibt es denn besondere Soft-Facts, die am Anfang viel, viel wichtiger sind als am Ende?
2: Ähm, ja klar, es gibt ähm, einige Soft-Facts, die wahrscheinlich teilweise auch etwas vernachlässigt werden, wenn wir eben immer über die Hard-Facts im Innovationsmanagement sprechen sprechen. Also Hard Facts wären ja in dem Sinne dann, wenn wir von den Renditeergebnissen oder der Wettbewerbsfähigkeit sprechen, die Umsätze etc. Aber die Soft Facts, die dürfen eben auch nicht aus den Augen gelassen werden. Das könnte die Innovationskultur sein oder die Arbeitsweise im Unternehmen. Arbeiten wir agil oder sind wir noch ziemlich in Silos aufgebaut? Wie ist auch die Mitarbeitermotivation gestaltet? Weil vor allem bei den Mitarbeitern, die mit Innovation direkt arbeiten oder eben dann am Ende auch die Kundenzufriedenheit. All das sind dann auch Soft-Faktoren, die sich natürlich auf ja, die Innovationsfähigkeit des Unternehmens auch beziehen und mitbestimmen, ob eine Innovation letztendlich erfolgreich werden kann oder nicht. Ist die Innovationskultur am Anfang als ja, Rahmen nicht gegeben, wird es sehr, sehr schwierig, wirklich erfolgreiche Innovationen dann auch umzusetzen und auf den Markt zu bringen.
1: Also sagst du ja auch, dass quasi hinten raus auch neben diesen harten, umsetzungsrelevanten KPIs, wie eben beispielsweise auch der, einer Rendite, können auch hier durchaus auch noch qualitative Faktoren wie eben äh, Lernerfolge, Projekterfahrung, Innovationskultur eine große Rolle spielen, also diese weicheren mhm. Faktoren. Und wie ist das denn vorne raus, in diesem Fuzzy Frontend, weil da hattest du ja eben auch schon gesagt, dass da natürlich auch qualitative Faktoren die größere Rolle spielen. Aber was konkret könnte das denn sein,
2: am Anfang des Innovationsprozesses? Ähm, am Anfang könnten wir uns zum Beispiel auch schon fragen, was wollen wir denn eigentlich von dem Projekt lernen? Also gibt es Aspekte, mhm. was wir in diesem Projekt lernen wollen, und das könnte dann eben auch so eine Art Soft-KPI dann bilden, mhm. wo wir sagen, okay, wenn wir das wirklich im Verlaufe des äh, Projektes lernen können, dann hat das Projekt definitiv seine Berechtigung oder hilft das Projekt, unsere Kultur innovativer und agiler zu machen. Ähm, das können dann eben auch Entscheidungsfaktoren für ein Projekt sein, das vielleicht auf der Rendite- oder Umsatzebene gar nicht so super rosig aussieht, aber trotzdem dann auch sich lohnt, gestartet zu werden. Und das sind dann Punkte, die können auch schon ganz am Anfang entschieden werden und äh, Einfluss leisten.
1: Das ist eigentlich interessant, weil im Grunde löst das ja auch so ein bisschen so ein, diesen Widerspruch auf zwischen auf der einen Seite KPI und, und harte Erfolgsmessung und auf der anderen Seite ja auch dieses Thema Fehlerkultur, was ja auch im Kontext von Innovationen total wichtig ist, dass man ja auch Fehler ja auch zulassen muss, auch als Unternehmen. Und im Grunde ähm, sagst du damit ja auch, dass auch wenn das Lernen im Vordergrund steht, natürlich dann auch Fehler und KPIs gar kein zwingender Widerspruch sein müssen.
2: Genau, also wenn man das wirklich richtig verstehen möchte als Unternehmen, dann sind wirklich auch Innovationsprojekte da, nicht nur um eine erfolgreiche Innovation auf den Markt zu bringen, sondern eben auch aus diesen Innovationsprojekten vielleicht ein anderes Innovationsprojekt vorzubereiten mit Hilfe des Projektes Lernen, äh, mit Hilfe des Projektes ähm, das Team vielleicht zu motivieren, umzustrukturieren, agiler arbeiten zu lassen, um damit eigentlich die Grundlage zu schaffen, in einem weiteren Innovationsprojekt dann wirklich den großen Erfolg auf den Markt zu bringen. Und das zieht natürlich dann auch ähm, oder bezieht eine Fehlerkultur mit ein, wo ich ganz klar dann als Innovationsverantwortlicher auch sagen kann, okay, das Projekt mhm. scheitert vielleicht letztendlich, es war aber trotzdem erfolgreich, weil wir hier Softfacts rausziehen konnten, die uns als Unternehmen, die uns als Innovationsabteilung voranbringen.
0: Lasst uns vielleicht noch mal so ein Stück weit auf die KPIs oder auf die Ansätze selbst schauen. Was sind eigentlich die richtigen, wie finden Unternehmen InnovationsmanagerInnen die richtigen KPIs? Das heißt, Erster Teil der Frage ist, Christine: Ja, welche KPIs hältst du denn für die richtigen?
2: Ich würde eigentlich gerne andersrum anfangen und erstmal fragen: Was sind eigentlich so die grundsätzlichen Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen, damit ich K oder sinnvolle KPIs überhaupt aufsetzen kann? das ist, dass wir zum einen mal die, das Bewusstsein erstmal schaffen müssen, welches Ziel bzw. welche Strategie auch mit den KPIs verfolgt werden soll. Das ist wirklich die erste Frage, die sich Innovationsverantwortliche hier stellen müssen. Ähm, denn KPIs, die die Strategie nicht unterstützen, die das ja eigentlich näher bringen, die Strategie durch- oder umzusetzen, sind auch nicht zielführend. Und zum anderen ist es auch wichtig, sich auf die wichtigsten vielleicht fünf KPIs zu beschränken, die mehr aussagen können, als wenn ich 20 verschiedene Metriken mir anschaue. Also hier ist wirklich auch der Fokus sehr, sehr wichtig.
0: Ist denn weniger dann mehr?
2: Weniger kann mehr sein, wenn die KPIs wirklich richtig ausgewählt sind. Hier ist es eben auch enorm wichtig, dass die KPIs nicht einfach nur übernommen werden, also nicht einfach nur von einem Blogartikel oder aus einem ähm, schlauen Buch übernommen werden, sondern wirklich für das Unternehmen auf die jeweilige Strategie individuell abgestimmt werden. Und wie
0: finden Innovationsverantwortlichen die richtigen
2: KPIs, wenn du sagst, ist es dieser individuelle
0: Ansatz zu einem passenden zu finden, ist, ist so ultra wichtig. Wie finden Unternehmen die?
2: Es also ist erstmal wichtig, sich elementare Fragen zu stellen Und die sollte man dann auch ehrlich beantworten. Das ist der erste Schritt. Also was ist mein Ziel? Warum ist das Ziel auch wichtig für mich, für das Unternehmen? Wie kann ich den Fortschritt messen? Wie kann ich das Ergebnis beeinflussen? Wer ist auch verantwortlich für das Ergebnis? Und letztendlich, wie stelle ich fest, dass dieses Ziel erreicht ist? Das sind Fragen, über die muss ich mir erstmal klar werden. Dann kann ich Informationen und Daten im Unternehmen sammeln und identifizieren. Das hilft mir zum einen schon mal realistische Ziele festzulegen. Zum anderen bringt das aber vielleicht auch schon mal mögliche Ideen für KPIs auf. Dann gehe ich als nächsten Schritt konkret in die Zieldefinition und verknüpfe auch das Ziel mit meiner Strategie. Wie schon gesagt, die KPI muss auf die Strategie einzahlen. Ähm, die KPIs müssen sich mit Unternehmens- und Innovationszielen abgleichen lassen. Danach kann man dann wirklich auch die KPIs identifizieren. Ähm, ja, allgemeingültige KPIs gibt es nicht. Das muss wirklich jedes Unternehmen für sich herausfinden und festlegen. Und wenn ich die KPIs einmal definiert habe, dann kann ich auch die personellen Ressourcen und die klaren Zuständigkeiten auch für die einzelnen KPIs verteilen. Denn ähm, es wird definitiv Zeit brauchen, diese KPIs regelmäßig zu ja zu prüfen, zu analysieren und Maßnahmen vorzuschlagen. Und drumherum muss dann natürlich auch noch das Ganze dokumentiert und reported, kommuniziert werden.
1: Was heißt im Grunde ja auch tatsächlich, dass im Umgang mit KPIs im Grunde ja das, 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 das Erheben der KPIs selbst der kleinste den kleinsten Aufwand wahrscheinlich verursacht, sondern tatsächlich dieses Vorbereiten und Nachbereiten dieser KPIs eigentlich die entscheidenden Punkte sind. Weil du hattest es ja auch eingangs schon so schön gesagt, dass eben KPIs Indikatoren sind und eben kein Selbstzweck sind. Und ich habe oft so aus Diskussion auch das Gefühl, dass Unternehmen auch diesen ersten Schritt, den du eben genannt hast, auch so ein bisschen überspringen, dass man irgendwie einfach auf KPIs so zurückgreift, die man tatsächlich irgendwo aufgeschnappt hat oder, oder von, von bekannten oder ähm, befreundeten Unternehmen vielleicht kennt, irgendwie aufgreift. Aber du hast natürlich mit äh, dem Punkt, dass KPIs hoch individuell sind und auf die eigene Strategie auch einzahlen sollten, ähm, da noch mal einen ganz wichtigen Punkt rausgegriffen, den ich auch noch mal unbedingt herausstreichen wollte an dieser Stelle. Und ähm, welchen Aspekt ich auch noch sehr spannend fand, ist, dass eben tatsächlich auch ein KPI-System absolut ja auch so beinhalten kann, dass man sagt, dass, dass gewisse Lernziele ähm, einfach auch messbar gemacht werden damit eben auch durchaus eben diese, diese Fehlerkultur ähm, covern können. Weil ich glaube, das ist einfach so ein, so, ein, so ein vermeintlicher Grundwiderspruch, der wahrscheinlich auch immer ganz schnell so als Gegenargument gegen das Einführen von KPIs vorgebracht wird, dass ja KPIs und Innovationen da gar nicht zusammengehen weil das hast du ja eigentlich gerade sehr schön aufgelöst, dass es diesen Widerspruch gar nicht gibt. Das finde ich immer eine ganz, ganz faszinierende Erkenntnis tatsächlich.
0: Und wie ihr ein wirksames Trendmanagement in eurem Unternehmen aufbaut, das können wir in unserem neuen Einstiegsformat gemeinsam erarbeiten. Der How-to-Manage-Trend-Workshop ist ein sehr kompakter, halbtägiger Workshop, in dem wir im ersten Schritt genau euren Ist-Zustand und euren Reifegrad analysieren. Im zweiten Schritt schauen wir, welche Trends sind für euer Unternehmen die relevantesten und wie diese den Weg in euer Trendradar finden. Im dritten Schritt prüfen wir, wie bei euch die Übersetzung der Trends in Innovationsfelder und damit auch der Transfer in die Innovationsstrategie funktioniert. Wir erarbeiten in diesem Workshop ein grundlegendes Gesamtverständnis für diesen Prozess und schauen, welche Hebel euch zu einem wirksamen Trendmanagement verhelfen. Der Workshop kann rein digital durchgeführt werden, so dass all eure Kollegen aus dem Homeoffice einfach daran teilnehmen können. Alles zum Ablauf und zum Inhalt des Workshops erfahrt ihr auf trendone.com/kick-off. Den Link findet ihr auch hier unten in den Shownotes. Und nun wieder rein in den Podcast.
2: Also wenn wir uns auch mal KPIs in Startups anschauen, dann unterscheiden die sich auch von den klassischen KPIs, die man ähm, vielleicht in größeren Konzernen findet. Also man spricht bei Startups zum Beispiel von der Learning Ratio, also mhm. einer Lernquote, die angibt, wie schnell das Team lernt. Ähm, ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn das Team im letzten Quartal vier Experimente durchgeführt hat, aber nur ein Experiment davon erfolgreich war, beträgt die Lernquote 1 zu 4, also quasi 25 Prozent. Oder auch die Experiment Velocity, die Experimentgeschwindigkeit, die sagt eben an oder gibt an, wie schnell das Team in der Lage ist, Experimente durchzuführen. Wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht ein Experiment alle zwei Wochen stattfinden kann, das geht dann so einher mit den ja, typischen Sprints. Zwei Wochen ist ja dann oftmals ein Sprint lang. Ja. Dann können also sechs Experimente qu pro Quartal ausgeführt werden. Und diese Rate sagt uns dann eben, ja, wie schnell die Ausführungsgeschwindigkeit des Teams ist.
1: Ja, also kommt mir absolut, also auch bekannt vor, diese KPIs so aus der Softwarewelt ist das ja so ein bisschen auch. Ähm Genau, genau spannender Insight, dass man eben mit solchen Methoden tatsächlich auch Lernen ein Stück weit auch messbar machen kann. Absolut. Und du hast ja eben schon angedeutet, dass es ähm, jetzt neben diesem Ansatz, der aus der agilen Welt kommt, auch noch weitere, eher so klassische Modelle gibt, wie man typischerweise so KPIs aufsetzen kann.
2: Genau, also da gibt es auch noch eine Reihe klassischer Methoden. Ganz allen voran ist vielleicht die SMART-Methode, kennt wahrscheinlich jeder im, ja, im Zusammenhang mit Zielen, also smarte Ziele, ähm, das heißt specific mhm. also spezifisch müssen sie sein, sie müssen messbar sein, sie müssen erreichbar sein, also achievable, sie müssen aber auch realistisch und terminierbar sein. Und wenn mein Ziel, beziehungsweise auch mein KPI, all diese Kriterien erfüllt, dann gilt das eigentlich als gutes KPI, mit dem ich nachher auch wirklich gut arbeiten kann. <lacht> ähm, ja, vor allem aus der Unternehmensberatung kenne ich noch die KPI-Trees, also KPI-Bäume. Das ist eine ja, sehr leistungsfähige Methode, um Beziehungen zwischen den vielen operativen Variablen und dem finanziellen Endergebnis zu visualisieren. Also beispielsweise könnte ich dann die Beziehung zwischen Kundenzufriedenheit und dem Unternehmensumsatz mit den ganzen operativen Zwischenschritten Beispielsweise Anzahl der positiven Produktbewertungen, Wiederkaufsrate, Reklamationsrate etc. herleiten und so kann ich mit dieser Methode auch zu einem gewissen Grad abstrakte Einflussfaktoren, also vielleicht auch sogar qualitative Faktoren wie die Kundenzufriedenheit messen, wie sie auf den Umsatz einspielen. Mhm. finde ich eine sehr schöne Methode, um hier wirklich so einen Zwischenweg zu gehen zwischen komplett qualitativen und komplett quantitativen Methodiken und KPIs.
1: Absolut, absolut. Ich fand den Punkt auch besonders interessant ähm, im Vorgespräch schon weil äh, Christoph Käse, der, ähm, der war ja mal für den Axel Springer Verlag ja im, im Silicon Valley, ne? hat ja auch ein Buch geschrieben, äh, Silicon Valley glaube ich halt, ne? heißt es? Sebastian, du, du nix. Ja, so, ähm, und der hat auch mal gesagt, dass quasi so Disruptoren, die schauen sich ja immer, wenn sie jetzt die Wertschöpfungsketten von Unternehmen ähm, betrachten, genau an, wo im Grunde die gr größte Wertschöpfung passiert und gleichzeitig aber die Kunden am unzufriedensten sind. Also was nervt halt total in, in so einer klassischen Wertschöpfungskette? Ein Beispiel jetzt Taxi zum Beispiel, vielleicht auch so ein bisschen natürlich abgedroschenes Beispiel, aber da ist natürlich bis, ähm, bis bevor es Mai-Taxi gab, dieser Bestellprozess von Taxis extrem nervig gewesen. Wenn ne? man in einer fremden Stadt ist, da muss man rausfinden, wer ist denn hier der lokale äh, Taxiking? Muss er die Nummer irgendwie rausfinden, da anrufen, in der Warteschleife rumhängen und so. Das ist total blöd so. Und ähm, trotzdem war diese sogenannte Funke heißt es ja auch, ne? die quasi diese Taxifahrten vermitteln halt auch ein ganz wesentlicher Teil der Wertschöpfungskette. Und genau da ist ja dann mein Taxi reingegangen. Und ich fand das deshalb so interessant, weil tatsächlich ja auch für einen für einen selber dann so ein KPI-Tree einem auch im Grunde diese neuralgischen Punkte im eigenen Geschäftsmodell eigentlich sehr schön aufzeigen kann, wo ich eigentlich meine größte Wertschöpfung erziele und wo meine Kunden am unzufriedensten sind, wäre ja, auf jeden Fall ja mal ein guter Grund, da mal näher hinzugucken, um sich da natürlich auch selbst vor Disruption ein Stück weit zu schützen.
2: Das stimmt. es ist auf jeden Fall eine tolle Methode, um vielleicht auch sehr offensichtliche Aspekte noch mal zu hinterfragen, weil du gehst halt immer einen Schritt tiefer, noch mal einen Schritt tiefer, bist du eigentlich... Ja, nicht mehr weiterkommst und letztendlich bei einem KPI landest, der dann nachher die abstrakten vorherigen Schritte wirklich messbar machen. Ja, also von mhm. wirklich tolle Methode, um sich selbst zu hinterfragen.
0: Und du hattest nochmal erzählt, dass es die Balanced Innovation Card gibt, ne? Also die Balanced Scorecard sicherlich etwas, was fast jedem geläufig ist. Kannst du vielleicht dazu nochmal was sagen? Was ist die Balanced Innovation Card?
2: Genau, also werden ja die ja, allbekannte Balance Scorecard, die Strategieimplementierung und die Erreichung der Innovationsziele unterstützt, unterstützt eben die Balance Innovation Card, das Innovationsmanagement und betrachtet das vor allem ganzheitlich. Im Grundmodell wird dabei die Innovationskultur, die Innovationsressourcen, die Prozesse und der Innovationsoutput betrachtet und hier ist auch wieder wichtig, dass zuerst diese vier Perspektiven mit Strategie, mit strategischen Zielen verknüpft werden. Ähm, ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass die verschiedenen Perspektiven auch für jedes Unternehmen dann nochmal angepasst werden können. Also wir sprechen hier wirklich jetzt gerade nur über das Grundmodell. Mhm. Und aus der Unternehmensstrategie werden dann eben direkt diese strategischen Ziele für diese vier Perspektiven ähm, abgeleitet und dann mit Kennzahlen hinterlegt. Also hier steht eigentlich der ganzheitliche Aspekt des Innovationsmanagements im Vordergrund und schön finde ich halt auch, dass hier gerade diese Aspekte wie Innovationskultur schon mit einbezogen werden. Mhm. Schwierig finde ich es dann nur, wenn man jetzt ein KPI für Innovationskultur mit der Anzahl der Ideen pro Monat hinterlegt. Da wird es dann wirklich für mich schwierig. Also auch hier muss ein bisschen Gehirnschmalz reingesteckt werden, ähm, damit ich wirklich auch die richtigen KPIs finde und ja nicht in diesen äh, vanity metrics so werden die auch genannt, haften bleibe.
0: Aber das ist ja eine sehr, sehr gute Überleitung, Christine. Denn nach Messen bringt natürlich auch immer ein Stück weit Nachteile mit sich und Dinge, die man eigentlich vermeiden sollte. Du hast gerade schon die Vanity Matrix angesprochen. Was sind denn eigentlich die klassischen Nachteile, die ich beim Messen unbedingt vermeiden sollte?
2: Genau, ein Aspekt ich habe es glaube ich vorhin auch schon mal kurz angesprochen, ist diese Messbarkeitsillusion. Also wie aussagekräftig sind wirklich Kennzahlen für qualitative Aspekte und wie nützlich sind auch ähm, diese Messwerte für qualitative Aspekte. Ein Beispiel dafür ist die, die Rolle des Designs in der Produktentwicklung. Also ich denke, wir sind uns hier zulande alle einig, dass gutes Design wirklich wichtig ist für den Erfolg eines Produktes am Markt. Aber wie kann ich Design eigentlich sinnvoll messen? das funktioniert nicht. Also ich kann nicht mit in Zahlen ausdrücken, welchen Beitrag mein Design zum Erfolg leistet. Aber trotzdem sehen wir, dass alle Unternehmen daran festhalten, weil sie wissen, dass es eben einen qualitativen Unterschied macht. Also nicht ohne Grund. Ja, kopieren ja auch asiatische Elektronikhersteller das Design von Apple, weil es einfach bei den Kunden gut ankam oder immer noch kommt. Mhm. Genau, es gibt dann aber noch einen weiteren Nachteil auch des Messens, dass hierbei eben auch falsche Anreize gesetzt werden. Wenn ich ähm, ja, meinem Team sage, ihr müsst im Monat 15 neue Ideen entwickeln, werden das natürlich die mein Team machen. Die bewerteten, die gemessenen setzen natürlich alles daran, das Ziel dann zu erreichen. Nur, es sagt danach nichts darüber aus, ob diese Ideen auch wirklich qualitativ gut sind. Es sagt auch nichts darüber aus, dass diese 15 Ideen am Markt wirklich platziert werden können oder vielleicht nachher in die Schublade wandern. Denn daher muss man wirklich hier die Unterscheidung treffen, macht es nicht sehr viel mehr Sinn, mehr auf die Qualität zu achten, statt auf die Anzahl. Drei sehr gute Ideen bringen mich weiter als 15 sehr schlechte Ideen. Und das Ganze dann auch noch eventuell verknüpft mit Boni, also mit Leistungen im Innovationsmanagement, das kann dann auch noch mehr dieser falschen Anreize schaffen, dass ich wirklich alles daran setze, meinen Bonus äh, mitzunehmen, aber die Qualität meiner Arbeit dann im Endeffekt für die für die Erreichung der KPIs vernachlässige.
1: Und wie kann man dann sowas vermeiden, weil das ist ja eigentlich, man kennt das ja aus der aus der Finanzfeld zum Beispiel, ne? so Stichwort Finanzkrise so im Vorfeld, da gab es auch viele Viele, also viele Banken, die ja auch mit so KPIs gearbeitet haben, also zum Beispiel glaube, Wells Fargo, ist ein eine sehr großer, ähm, sehr große Bank auch aus den USA, die ja auch da ähm, in dieser Finanzkrise eine Rolle gespielt hat. Die hatten die hatten so eine Strategie, die hieß irgendwie Aid is great. Und da ging es darum, dass jeder Bankmitarbeiter sozusagen die KPI hatte, jedem Kunden acht Produkte von Wells Fargo zu verkaufen. Und das hat eben dann dazu geführt, dass man tatsächlich dann auch äh, als, als ähm, ja, beflissener Mitarbeiter natürlich versucht hat, diese diese KPI für sich selbst auch zu erfüllen und hat da zum Beispiel dann daran geendet, dass, ich weiß ich kenne die Zahl nicht mehr ganz genau, aber Millionen von Fake-Konten geöffnet worden sind für Kunden, ähm, wo dann die die Bankmitarbeiter auch dann eigenmächtig ähm, Kundengelder hin und her geschoben haben, weil die Bank war natürlich immerhin auch so schlau, in der KPI zu berücksichtigen, dass die Kunden auch aktiv sein müssen. Also da irgendwie was passieren soll auf den Konten und das hat natürlich dann zu, zu, zu krassesten Fehlverhalten äh, geführt und am Ende des Tages ja auch die Bank, äh, die die Leiter, der bis heute noch darunter, hat sich davon nicht mehr erholt. Also ähm, ja, ging sozusagen komplett in die falsche Richtung, weil da einfach die, die KPIs offensichtlich nicht klug definiert worden sind. Aber wie könnte man das denn besser machen, um nicht auch dann in so eine, Falle zu tappen, dass quasi blind KPIs erfüllt werden, aber das eigentliche Ziel trotzdem gar nicht erreicht wird.
2: Ich greife nochmal den Begriff ähm, Vanity Metrics auf, ähm, was ich jetzt eher als negatives Beispiel auch aufgeführt habe. Ähm, der positive Gegenpart sind Actionable Metrics. Und das sind das Begriffe, die stammen ähm, von Eric Rees, der hat sich, ja 2011 war das glaube ich, mit der Lean Startup Methode einen Namen gemacht. Also es sind Begriffe, die aus dieser ähm, Startup Welt auch kommen. Und Vanity Metrics, das sind zum einen Metriken, die sehen auf dem Papier erstmal sehr schön aus. Mit denen kann man Eindruck machen, aber sie geben eben keinen Aufschluss über die Leistung des Unternehmens oder auch zukünftige Strategien. Sie bilden also einfach nur den aktuellen Stand ab und geben dir überhaupt keinen Hinweis, welche Entscheidungen, welche Maßnahmen du ergreifen kannst. Im Innovationsmanagement können das so reine KPIs wie Profitabilität oder Rendite sein oder wie auch eben schon angesprochen, Anzahl der Ideen oder Anzahl der Patente oder auch die Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Also diese reinen bloßen Zahlen, die bilden nur den Status Quo ab, sagen aber nichts darüber hinaus ähm, aus, welche Maßnahmen du ergreifen solltest. Demgegenüber stehen dann eben diese Actionable Metrics, die bereiten Entscheidungen vor und tragen wirklich dann auch zum Erfolg und zum Wachstum bei, da man aus ihnen direkt Maßnahmen ableiten kann. Und ja, sie sind daher auch eben umsetzungsorientiert. Sie beschreiben Relationen und das ist eben genau der Knackpunkt. Sie sind nicht nur eine reine Zahl, sondern sie beschreiben Relationen von Input zu Output. Okay. Und sind daher einfach aussagekräftiger und in Maßnahmen ja, umsetzbar.
1: Also eher so vorwärtsgerichtet sozusagen. Und diese Vanity-Metrics klang jetzt eher so rückwärts betrachtet sozusagen. Also du guckst in die Vergangenheit und, und Actionable-Metrics klingt auch so ein bisschen mehr so nach, man guckt eher nach vorne sozusagen. Kann man das auch so
2: sagen? Ja, genau. Also du guckst durch die Relation, die gebildet wird, schreibst du eher so eine Entwicklung fort und kannst Maßnahmen ableiten und eben auch ja, mehr in die Zukunft schauen und die Zukunft besser interpretieren. Ähm, also ein Beispiel für einen Actionable Metric wäre zum Beispiel R&D to Product Conversion, das heißt die Forschungs- und Entwicklungsausgaben ähm, im Verhältnis zum Umsatz mit neuen Produkten. Also die Metrik zeigt hier ganz gut die Effizienz auf, mit der Forschungs- und Entwicklungsausgaben sich im Umsatz mit neuen Produkten ausdrücken. Mhm. Klingt kompliziert, ja. wenn man sie dann aber anwendet, hat sie halt wirklich auch sehr viel gehaltvolle Aussagen. Aber auch die klassische Return-on-Innovation-Rate führt hierzu eben auch rein. Ja, Return on Innovation meint ja die Einnahmen, die durch Innovation entstehen im Verhältnis zu den Innovationsausgaben. Hier muss man aber eben auch mit beachten, dass die Investitionen in Innovationen sich häufig auch erst Jahre später rechnen. Also hier muss man auch als Innovationsverantwortlicher dann ja sehr transparent und sehr vorsichtig schauen, über welche Jahre hinweg ich die Innovationsausgaben beziehungsweise auch die Einnahmen dann verrechne. Ja. Es gibt aber ja noch weitere Actionable Metrics im Innovationsmanagement, wie zum Beispiel dann auch die Innovationsrate, die ich auf ja, zwei verschiedene Arten und Weisen auch errechnen kann. Also zum einen den Umsatzanteil der Innovation durch den Gesamtumsatz meines Unternehmens. Oder auch die Anzahl der Innovationen durch die Gesamtanzahl meiner Produkte im Unternehmen. Also, das ist auch nochmal eine ganz gute Aussage darüber, wo stehe ich eigentlich? Und wir haben vorhin ja auch schon welche angesprochen aus der Start-up-Welt. Um, Learning Ratio, Experiment Velocity. Das sind ja auch nochmal um, actionable Metrics, mit denen ich wirklich arbeiten kann. Die wirklichen Aussagen auch über die, ja, zukünftige Entscheidungen und zukünftige Strategien aussagen können. Mhm. Und
1: die, die, diese Granularität von diesen Kennzahlen zeigt ja auch schon, dass man dann ein, ein System sozusagen von KPIs eigentlich braucht und, und im Grunde diese, diese, diese monolithischen Zahlen, also diese eine Zahl, so absolute Return und Innovation, ähm, ja viel zu kurz greift, weil sie eigentlich auch viel zu wenig Informationen ja auch dann enthält. <lacht>
2: Genau, also statt jetzt nur äh, Metriken zu übernehmen, wie den ROI vielleicht, der für viele Unternehmen wahrscheinlich auch viel zu kurz greifen würde, oder auch zu komplexe Actionable Metrics zu übernehmen, die auch nachher überhaupt nicht auf meine Strategie einzahlen, gehen wir doch nochmal einen Schritt zurück und werfen nochmal die Frage auf, was ist wirklich das Ziel, das ich mit meinen KPIs verfolgen möchte, auf welche Strategie einerseits des Unternehmens, andererseits auch ähm, meiner Innovationsabteilung, sollen die KPIs denn einzahlen? Ein Beispiel wäre wachstumsfördernde Innovationsstrategien, die ich entwickeln möchte. Ich nehme mir das für die nächsten Jahre vor. Da könnte ich dann KPIs regelmäßig ähm, betrachten, die den Anteil des Umsatzes, der für Innovation oder auch die Erschließung neuer Märkte ausgegeben wird. Also hier auch eine Relation aus Input und Output. Umsatz ist dann dabei natürlich der Output. Oder auch der relative Markt, der relative Anstieg des Marktanteils. Das sind so zwei ähm, Metrigen, zwei KPIs, die man sich für dieses Beispiel anschauen könnte. Möchte ich vielleicht nur meine Ideengenerierung professionalisieren? Merke gerade, es läuft alles noch ein bisschen äh, chaotisch durcheinander, möchte das einfach mal strukturieren, professionalisieren. Könnte ich äh, einerseits den Durchschnitt neuer Ideen pro Mitarbeiter? Messen, die aber bestimmte Bewertungen auch erfüllen. Also nicht nur die reine Anzahl neuer Ideen, sondern eben nur Ideen, die im Endeffekt, äh, ja, schon so ein Quality Assessment bestanden haben.
1: Und dann könnte man quasi jetzt gemäß deiner Methode, die du auch vorhin schon vorgestellt hattest, wie zum Beispiel dem KPI Tree, dann ja noch weiter reingehen und sagen, okay, welche Faktoren beeinflussen das jetzt eigentlich? Also jetzt als Beispiel eben, die neue Idee pro Mitarbeiter, dann könnte ich jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, ähm, wie häufig loggen sich Mitarbeiter eigentlich in unsere Ideenmanagement-Plattform ein? Wie kann ich das irgendwie steigern? Wovon hängt das eigentlich ab? Um dann sozusagen da immer weiter reinzugehen und wirklich diese Wirkhebel äh, zu finden. Das sind dann sozusagen dann auch nochmal diese, diese wirklichen Actionable Metrics, von denen du ja eben schon gesprochen hattest. Was so, ne? kann, man, kann man das so?
2: so sagen? Genau, also ich sollte wirklich, auch wenn ich den KPI-Tree anwende, da auf qualitativ hochwertige KPIs setzen und nicht nur reine bloße Zahlen, sondern probieren, das in Relationen auszudrücken oder eben ähm, auch ja einen, ähm, wie, wie soll ich sagen, so ein Checkpoint einzubauen, dass die Qualität überprüft wird zwischendrin, wie beispielsweise hier der Durchschnitt neuer Ideen pro Mitarbeiter, wo aber eben nur Ideen zählen, die eine bestimmte Bewertung, bestimmte Kriterien erfüllen. Hier gehen jetzt nicht ähm, die Ideen rein, die in die Schublade nachher wandern, sondern wirklich nur die Ideen, die mir nachher als Unternehmen wirklich weiterhelfen. Mhm. Wie gesagt, Qualität der KPIs, das muss ich immer beachten, ähm, auch bei der ähm, KPI-Tree-Erstellung. Das heißt, ich äh, messe jetzt nicht nur, wenn es um die Professionalisierung der Ideengenerierung geht, wie viele Mitarbeiter sich pro Tag einloggen, sondern ich messe dann auch, was die Mitarbeiter auf der Plattform machen. Also werden wirklich neue Ideen eingestellt, werden ähm, Ideen gelesen, werden Ideen kommentiert, mhm. bewertet. Das könnte dann eher wieder ein, brauchbare KPIs, eine qualitativ hochwertige KPI, wie einfach nur zu messen, wie viele Mitarbeiter locken sich pro Tag ein.
0: Das ist ja ein relativ komplexes Unterfangen. Wir sind jetzt durch verschiedene Varianten durchgegangen. Ich frage mich gerade, wer sind denn neben den Innovationsverantwortlichen die richtigen anderen Stakeholder im Prozess, um KPIs von den Zielen, wie du es vorhin definiert hast, Christine, festzulegen?
2: Also der, die wichtigsten Stakeholder für die Innovationsverantwortlichen ist erstmal auch das Team. Ähm, das sind wirklich auch die Leute, die mit einbezogen werden sollen. Die müssen nachher für, sich verantwortlich dafür fühlen. Die müssen wirklich mit den KPIs nachher arbeiten, die sie natürlich überwachen, aber auch darauf einzahlen. Also die Mitarbeiter sollten ja wirklich auch mit ins Boot genommen werden. Ähm, zum Abgleich mit der Unternehmensstrategie empfiehlt es sich dann aber natürlich auch immer nochmal das höhere management mit ins Boot zu nehmen, zumindest die KPIs abzugleichen und genau auch darzulegen, was damit erreicht werden soll und wie später dann auch Maßnahmen darauf auf den Innovationserfolg einzahlen können. Mhm.
0: Peter, du hast gerade das schöne Wort Innovationsmanagement. Nochmal in den Mund genommen. Denn ich frage mich, wie sollten Innovationsverantwortliche diese KPIs denn insgesamt monitoren, überwachen? Gibt es dort eine Empfehlung, Christine, die du aussprechen kannst, auf der Softwareebene, Oder ist das etwas, was man, wie du es gerade gesagt hast, im ersten Schritt erstmal wirklich vielleicht auf einem Whiteboard festhalten sollte? Was denkst du, ist der erste Aufschlag, den so ein Unternehmen dahingehend machen sollte?
2: Im ersten Schritt würde ich das wirklich so simpel wie möglich halten. Das Ganze vielleicht klassisch in der Excel festhalten. Für, sagen wir mal, zwei bis drei KPIs lohnt sich jetzt noch kein Software-Tool, das ich installiere, für das ich Lizenzen bezahlen muss, etc. Also erstmal vorsichtig rantasten, erstmal Erfahrung sammeln und da muss ich noch nicht den ganz großen Aufriss am Anfang machen.
1: Christine, wenn wir jetzt nach unserer kleinen Reise durch die Welt der KPIs nochmal versuchen wollen, das Ganze runterzubrechen auf die Essentials, die jetzt auch gerade für Innovationsmanagerinnen relevant sein könnten, wenn sie sich jetzt ähm, professionell mit dem Thema KPI beschäftigen wollen, was würdest du denen mit auf den Weg geben, was sind so die wichtigsten Punkte, die wir ja aus der heutigen Folge nochmal hervorheben wollen?
2: Ja, also zum einen erstmal KPIs sind wirklich eine sinnvolle Sache, eine sinnvolle Sache, bitte nicht abgeschreckt sein durch die teilweise auch sehr abstrakten Begrifflichkeiten, die wir heute besprochen haben. Wichtig ist aber wirklich, dass sich jeder einmal bewusst macht, dass die KPIs auf ein Ziel einzahlen, auf eine Strategie einzahlen müssen und als Anzeichen eben für zukünftige Entwicklungen betrachtet werden sollen. Und wenn ich mir das einmal schon bewusst mache, dann verlieren KPIs doch sehr viel auch an ja, an diesem ganzen Abstrakten, was wir heute ähm, ja, diskutiert haben. Also zuerst einmal hinsetzen, die Hausaufgaben machen. Was ist das Ziel? Was ist die Strategie? Und welche zwei, drei KPIs zahlen wirklich darauf ein? Und im nächsten Schritt nochmal zu überlegen, was sind die qualitativen Aspekte, die ich jetzt nicht messen kann? Und hier nochmal zu überlegen, was kann mich dabei unterstützen, ähm, auch diese qualitativen Aussagen mit in meinen Prozess einfließen zu lassen? Häufig haben ja auch Innovationsverantwortliche Angst, dass äh, dieses ganze Messen und die Zahlen die Innovationsaktivitäten und die Kreativität vor allem stören. Da würde ich jetzt aber jeden auch mal beruhigen wollen, denn ja, Innovation ist ja eigentlich auch eine strukturierte und kanalisierte Kreativität und da helfen eigentlich auch eine gesunde Anzahl an KPIs, eine gesunde Anzahl an Messwerten, ähm, diese Innovationsaktivitäten zu unterstützen, indem eben auch die Mitarbeiter ermutigt werden, in dem System mitzuwirken, die Innovationsverantwortung ähm, auf sich zu übertragen, darüber nachzudenken und im Endeffekt auch den Mitarbeitern die Verantwortung zu übertragen, neue Wege zu finden, Dinge zu tun und damit dann eben auf die KPIs positiv mit einzuwirken. Und zu guter Letzt, man sollte eben immer im Kopf beachten, dass die KPIs qualitativ hochwertig sein sollen, actionable metrics im besten Fall darstellen und nicht nur hohle bloße Zahlen darstellen, die einfach nur den Status quo
0: abbilden. Super, vielen lieben Dank, Christine, für die Einblicke und für die Einschätzung rund um dieses super komplexe Thema Innovations-KPIs. Ich glaube, das ist auf jeden Fall noch viel, viel Gesprächsstoff für für weitere Folgen, wo wir vielleicht auch nochmal mehr Praxisbeispiele durchsprechen können, näher reingehen können, was für Innovationsverantwortliche, dann in der Umsetzungsphase dann halt eine große Rolle spielt. Vielen lieben Dank, dass du heute zu Gast warst.
2: Ja, danke euch. Also war super spannend, ähm, dass wir uns über dieses Thema ausgetauscht haben, euren Input auch noch zu hören. Und klar, also das Thema ist unheimlich umfangreich und jetzt haben wir erstmal so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, da kann man definitiv dann auch noch tiefer gehen. Danke euch und schönen Abend.
1: Ja, danke dir auch, Christine. Ähm und auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart bei dieser spannenden Folge zum Thema KPIs. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, gibt uns gerne ein paar Sterne auf iTunes. Das hilft uns auch, unsere KPIs weiter nach oben zu pushen. Ähm, ihr könnt uns auch gerne Feedback geben über unsere E-Mail-Adresse podcast.trendone.com. Gerne auch Themenvorschläge, ähm, Aspekte, die euch bewegen, die wir in einer, in einer weiteren Podcast-Folge vielleicht mal behandeln sollen. Da freuen wir uns sehr über eure Anregungen. Also gerne da Feedback an uns senden per E-Mail. Die nächste Folge erscheint dann in 14 Tagen am Donnerstag, den 15. April. Bis dahin macht's gut und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Macht's gut. Tschüss, tschüss.